0: En Movimiento, un podcast de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, OIM. Las opiniones expresadas a continuación son personales y no necesariamente reflejan la posición de la OIM. Los retornos voluntarios asistidos son un mecanismo de protección y asistencia que ofrece la OIM a aquellas personas migrantes que por alguna razón no desean o no pueden permanecer en el país en el que se encuentran y eh, están buscando apoyo para retornar a sus países de origen de manera voluntaria.
1: En este episodio nos acompaña Claudette Walsh, Coordinadora de Protección y Asistencia a Migrantes para la OIM en Guatemala, Honduras y El Salvador. Claudette también coordina en estos países el Programa de Retorno Voluntario Asistido o RVA, una herramienta que la OIM implementa desde 1979 y con la que ha apoyado a más de 1.3 millones de migrantes desde entonces. Yo soy Ángela Alarcón, encargada de contenidos digitales de la Oficina Regional de la OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. Y en este episodio escucharemos sobre este tipo de retornos y cómo han cambiado en el contexto de la pandemia. Es importante aclarar que los retornos forzados, como deportaciones, son los que realizan los estados en línea con sus políticas migratorias, mientras que un retorno voluntario existido está fuera del marco de los retornos forzados hechos por estados y resulta del deseo propio de la persona migrante de regresar a su país de origen. Es de estos últimos de los que vamos a hablar, de los retornos voluntarios y de cómo la OIM los asiste con un programa propio. Bien, comencemos. La OIM empieza a implementar los retornos voluntarios asistidos a finales de los años 70 en Europa, para asistir a aquellas personas migrantes que estaban buscando apoyo para retornar a sus países de origen. Actualmente, estos retornos son enfocados en personas migrantes que desean regresar a su país de origen, pero carecen de los medios para hacerlo, como los solicitantes de asilo rechazados, víctimas de la trata de personas y otros grupos vulnerables, incluidos migrantes menores no acompañados o migrantes con necesidades sanitarias. Ahora bien, ¿cuáles son las características de los retornos voluntarios asistidos?
0: La OIM ha creado un marco eh sobre cómo operar los retornos voluntarios asistidos, que consta de siete principios. Eh, entre ellos es garantizar la voluntariedad del proceso, que la persona efectivamente es su deseo retornar a su país de origen, eh, garantizar la seguridad tanto a lo largo del retorno como también eh, que no hayan riesgos en el país de origen para la persona una vez que regrese, también, que la respuesta sea centrada en la persona.
1: Vamos a retomar porque son varios elementos. Uno, que sea voluntario. Dos, que sea seguro. Tres, que la respuesta sea centrada en la persona. ¿Qué más?
0: Eh, también, otro principio importante es que el retorno voluntario asistido esté vinculado hacia una sostenibilidad en su reintegración una vez que regresa a su país. eh, La confidencialidad, la protección de los datos de la persona, el generar alianzas y diálogos eh, con otros socios o entidades eh, relevantes para para garantizar o gestionar este este retorno como las representaciones diplomáticas, organizaciones de la sociedad civil para prestación de servicios y finalmente eh, que sea una operación o una programación basada en evidencia.
1: Como indicamos al inicio, los retornos voluntarios asistidos también han tenido que adaptarse al contexto de la pandemia. Y aunque todas las personas migrantes que no pueden o no desean permanecer en sus países de acogida y deciden retornar voluntariamente a sus países de origen pueden optar por este tipo de retornos, el perfil de quienes lo solicitan también ha variado.
0: En el norte de Centroamérica, antes de la pandemia, por el COVID-19, los perfiles principales de migrantes que, que optaban por el programa de retorno voluntario existido eran aquellas personas que estaban eh, dentro de los flujos de migración de, de la región, es decir, personas eh, migrantes que estaban en tránsito hacia el norte, hacia los países del norte, y eh, decidían no continuar su, su ruta migratoria y optaban por eh, retornar a sus países de origen.
1: En otras palabras, antes de la pandemia se percibía menos interés por parte de las personas migrantes en acercarse al programa de retorno voluntario asistido, pues la expectativa siempre era llegar al país de destino elegido, y en general se acercaban a la OIM cuando ya no era factible continuar con el tránsito, debido a problemas de dinero o el endurecimiento de las medidas en frontera.
0: También el año pasado otro flujo eh, de migración que inició en la región, particularmente en Guatemala, fueron aquellas personas eh, bajo el acuerdo bilateral que el gobierno de Guatemala firmó con el gobierno de Estados Unidos. Eh, Entonces, al al regresar a Guatemala, personas principalmente de Honduras y El Salvador optaban eh, por eh, regresar a su comunidad de origen y también se acercaban al, al programa.
1: ¿Y ahora quiénes se acercan al programa de retornos voluntarios asistidos? A partir de marzo de este año, cuando
0: se declara la pandemia global eh, por el COVID-19, el perfil de migrantes que más ha, se ha acercado al programa son eh, personas migrantes varadas, personas que han quedado varadas en las fronteras o en los países, Y no no cuentan con los medios ni las facilidades para regresar a sus comunidades de origen, entre ellos eh, trabajadores temporales que se quedaron sin trabajo eh, por la pandemia o familias binacionales que quedaron separadas y están buscando eh, regresar con sus familias en las comunidades de origen. Pienso, eh, por ejemplo, un, un caso de eh, trabajadores temporales nicaragüenses en el oriente de, de el Salvador, en la Unión principalmente, un grupo grande de personas que perdió su trabajo debido al COVID y sus familias eh, estaban en Nicaragua. Entonces, personas que estaban buscando, bueno, quedaron en situación de calle y querían regresar con sus familiares, entonces eh, la OIM A través del programa instalamos eh, albergues temporales en la frontera donde pudimos brindar asistencia. En tanto, coordinábamos con los gobiernos de El Salvador y de Nicaragua para poder eh, abrir fronteras y facilitar el, el retorno de este grupo.
1: El proceso mismo de este tipo de retorno también se ha tenido que adaptar a las medidas de restricción a la movilidad y medidas sanitarias para poder continuar funcionando adecuadamente. Por ejemplo,
0: Los principales cambios en los procesos de retorno voluntario existido desde la pandemia por el COVID-19 los resumiría en dos. El primero, es que antes de la pandemia las personas migrantes podrían, podían aplicar directamente al programa y a través de la, de la entrevista de elegibilidad la OIM procedía a organizar el plan de retorno junto con la persona. ¿no? Y ahora por la pandemia y las restricciones de movilidad que, que actualmente están, eh, hemos creado un proceso previo de, de preregistro, eh, es decir, las personas contactan a la OIM o son referidas a nosotros y eh, expresan su interés de retornar, les ponemos en una lista de espera, eh, hacemos un estudio de su situación actual y vulnerabilidades que puedan tener y entonces eh, confirmamos o, o corroboramos con el país de destino y el país de origen si la movilidad es factible y entonces eh, procedemos a la, a la entrevista de elegibilidad. Entonces es un procedimiento adicional. Eh, al, al proceso normal
1: Este formulario de preregistro no es una garantía de que el retorno se vaya a realizar, pues durante el brote de COVID-19, algunos países mantienen el territorio totalmente cerrado durante la pandemia, incluso para sus nacionales, pero es importante para poder conversar con las autoridades migratorias de los países de origen sobre el retorno de estas personas. Más adelante nos referiremos a esto
0: y el segundo cambio importante es eh, la incorporación de los protocolos de bioseguridad a los procesos de retorno voluntario asistido. Es decir, el brindar equipo de protección personal a, a todas las personas. El staff de OIM tenemos restricciones de estar en campo eh, y entonces... Trabajamos algunas cosas de manera virtual, como las entrevistas, las, las asesorías a las personas, e intervenimos en campo solo en, en momentos específicos del proceso y con todo el equipo de protección personal. También coordinamos con eh, eh, los estados a donde regresarán las personas para conocer las medidas sanitarias que existen una vez que regresen las personas y si deben cumplir con cuarentena y cómo es este, esta modalidad de cuarentena para eh, debidamente informar a las personas sobre esto, porque también las personas están en su derecho de eh, desistir del programa, por ejemplo, si no quisieran eh, acatarse a las las medidas de seguridad que sus países han instalado. Eh, También eh, coordinamos con eh, los gobiernos, en algunos casos, las aplicaciones de pruebas al COVID, 19, y hemos podido también apoyar eh, para que las personas puedan lograr su cuarentena, ya sea en casa o en centros de gobierno.
1: En esa misma línea, muchos países han impuesto medidas específicas para las personas que llegan desde el exterior. ¿Qué pueden esperar a nivel de acompañamiento las personas migrantes una vez que retornan?
0: Una vez que las personas migrantes retornan a sus países, eh, la OIM se responsabiliza por dos procesos. Eh, el proceso de recepción, garantizar que las personas son recibidas de una manera digna en, en sus países de origen y brindamos este asistencia posterior a la recepción, es decir, insumos eh, de necesidades básicas que, que tengan las personas. Eh, también eh, dentro de esta asistencia eh, va incluido el transporte local, o sea que las personas puedan desplazarse eh, o tengan eh, el medio de desplazamiento a su, a su casa, a su comunidad de origen.
1: Número uno, entonces, apoyo en la recepción. Y número dos...
0: Y eh, el otro proceso del cual OIM se responsabiliza es eh, garantizar que haya un acceso a servicios de reintegración. Entonces, aquí este programa en particular no, no tiene asistencia directa para la reintegración, es decir, aportaciones financieras directas a las personas para, para facilitar su reintegración en cualquiera de los aspectos que requieran. Eh, sino que eh, garantizamos que las personas tengan información de aquellos programas existentes en su país para la reintegración y eh, garantizar su acceso a estos programas.
1: Un ejemplo de esto es el de un hombre adulto que retornó a El Salvador desde Guatemala.
0: Nos informó que una vez regresando a, a El Salvador, pues no tenía redes de apoyo fuertes y tampoco tenía un trabajo y tenía deseo de, de, de montar un, un negocio para poder subsistir entonces eh, después de, de la recepción que, que la OIM brindó a la persona le vinculamos con otro programa que tiene también la OIM que eh, apoya en, en procesos de capacitación y brinda capital semilla a aquellas personas retornadas que tengan un perfil eh, emprendedor y tengan un plan de negocios en mente y entonces ahí pudimos eh, exitosamente hacer este puente a otro programa de reintegración existente y, y que la persona pudiera eh, tener algún apoyo para su, su proceso de reintegración.
1: Los retornos voluntarios asistidos enfrentan con la pandemia sus propios desafíos, uno de ellos, la supercoordinación que tiene que ver con los países, como indicamos anteriormente. ¿Cómo se trabaja en este desafío?
0: Uy, bueno, de las principales dificultades para concretar los retornos voluntarios asistidos durante la pandemia, eh, bueno, pues las restricciones de movilidad sería una, El eh, que varios países de la región a donde más están eh, optando las personas por el programa, pues están actualmente en estados de emergencia, eh, fronteras cerradas, aeropuertos cerrados, eh, incluso dentro del propio país eh, la, mo- la movilidad está restringida con algunos toques de queda, por ejemplo, entonces eh, pues al ser un, un mecanismo de protección basado en el movimiento como tal, eh, esta ha sido una, una complicación porque requiere que nosotros eh, pues hagamos las, las indagaciones y, y, y conversaciones eh, con, con ambos países para ver qué tan factible es lograr un movimiento y qué modalidad de transporte es el adecuado, porque en algunos casos son las fronteras terrestres cerradas, pero eh, vía aérea podrían regresar las personas, eh, pero en este caso no hay vuelos comerciales, entonces eh, debemos de, de buscar charters privados con aerolíneas que están eh, trabajando en emergencias. Entonces, por un lado, este, este ha sido pues, la dificultad de las principales, ¿no?
1: La salud, evidentemente, ha sido otro de los grandes desafíos de esta pandemia. ¿Cómo hacer lo que necesitamos hacer sin sobreexponernos? En el caso de los retornos...
0: Es también una valoración que, que se debe de hacer eh, si las personas en la situación actual que se encuentran en el país de destino están más seguras, eh, por ejemplo, con, con el tema de medidas sanitarias. Eh, o si estarán más seguras cuando regresen a su país ¿no? entonces eh, por el momento las personas que, que hemos asistido varias de ellas ya se encontraban en situación de calle o eh, imposibilitadas en continuar financiando su estadía en el país de destino entonces eh, tenían familiares o casa en su país de origen donde podrían estar eh, por ejemplo llevando el, aisla- el aislamiento, la cuarentena o estarían como eh, con más aportes económicos para subsistir. Pero sí, eh, al ser una, una pandemia por un virus altamente contagioso y este, este programa también encargado de, de una operación de movimiento, pues este es, esta es otra de las dificultades, ¿no? Garantizar que a lo largo del proceso las personas estén, eh, su salud esté debidamente protegida.
1: Y bueno, un detalle importante que no podemos dejar por fuera, si eres una persona migrante y te interesa el programa de retorno voluntario asistido, esto es lo que tienes que hacer para optar por el mismo.
0: Para optar por el programa, recibir información, eh, pre-registrarse y y aplicar al programa, esto lo pueden hacer contactando directamente a la OIM, ya sea eh, a través de redes sociales que es el, el medio que más están utilizando las personas actualmente, porque eh, las oficinas están cerradas. Normalmente recibimos presencialmente a las personas en la oficina. Entonces, a través de redes sociales o de los teléfonos institucionales de la OIM. También eh, contactando a sus consulados o embajadas u otras autoridades eh, en el país donde se encuentran pueden eh, solicitar este apoyo y que contacten a la OIM y entonces estamos también recibiendo eh, referencias de, nuestras, eh, de nuestros socios en terreno también de personas migrantes que expresan eh, su deseo para aplicar al programa.
1: Apunten. Pueden mostrar su interés y solicitar más información sobre el retorno voluntario asistido a través de las redes sociales de la OIM y a través de los teléfonos de las oficinas nacionales. Para OIM Guatemala, más 502-2414-7401. Para OIM Honduras, más 504-2237-7460. Para OIM El Salvador, más 503-2521-0511. Para OIM Belice, más 501-223-9500. Es importante indicar que no hay un tiempo específico desde que las personas aplican al programa de retorno y que finalmente este se concreta, justamente por las dificultades de la pandemia.
0: Gracias por escuchar el podcast En Movimiento de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, OIM. Pronto regresaremos con una nueva edición. Para más información sobre migración en Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, le invitamos a visitar www.rosanjose.iom.int o a seguirnos en nuestras redes sociales.